0: Hvad længes du efter? Jeg tror, mange af os går og opdager, der er ting, vi savner længes efter i den her tid. Længes efter at kunne være mange sammen. Foretage os noget, hvor vi bare kommer til at grine og more os og have det sket. Savner at kunne komme på stadion. Det er jo, det er jo helt tosset. Det er mange år siden Randers så ligget så godt i tabellen som i år. Og så kan vi ikke engang stå derinde at få kram af fremmede, når man scorer i et vigtigt mål. Man sidder bare og kan følge det på afstand. Der er nogle ting, vi længes efter. Og når vi længes, så mærker vi jo, at der er noget, der betyder noget for os. Når vi længes efter fællesskab, efter nærhed, kontakt, Længes efter aktiviteter, vi plejede at tage del i. Længes efter at kunne gøre ting. Der er noget drive i det. Vi længes på et dybere plan. Hvad længes du efter? Måske længes du tilbage til noget, der var. Eller du længes efter noget, som, som du bare håber på må komme, at du må finde, at du må opleve. Vi længes. Og der er ikke noget galt med at længes. Længsler har en fantastisk motivation i sig, har energi i sig. Det er længsler, der jo kan gøre, at vi, at vi holder ud, når vi kæmper for noget. At vi ikke opgiver håbet, at vi ikke, at vi ikke bare lader stå til det. Det er jo en længsel, der er motivation i det. Men det er også sådan, at fristelser knytter til ved vores længsel. Det, der frister os, det er det, vi har lyst til, har en længsel efter. Det er sjældent, at vi længes efter en brød, Men det lækre bagværk kalder vi nogle gange for en fristelse. For der er noget, der vi har lyst til. Det vi længes. Fristelse er en lyst til at Tilfredsstille en længsel, selvom vi derved går på kompromis med noget, som er større og noget, som er vigtigere for os. Fristelse er lysten til at tilfredsstille en længsel, selvom jeg derved går på kompromis med noget større. Det er at spise kagen og svælge i den, selvom jeg går på kompromis med min lyst til at tabe mig. Mere alvorligt. Det er at snyde for at få et hurtigt resultat, selvom jeg derfor giver køb på min troværdighed. Og kan jeg spolere det hele, hvis eller når det kommer for en dag. Det er at stille min dybe længsel med et hurtigt erstatningsprodukt, selvom det på længere sigt udsulter mig. Det er fristelsen til at vælge affæren, eller netsurfet, eller flugten frem for troskaben. Det er fristelsen til at benytte et rusmiddel, til at dulme min smerte, min, mit savn, min uro, frem for at finde hjælp og få hjælp. Det er at vælge bagtagelsen af andre for selv at stille mig et godt lys og blive populær. Tal dårligt. Det er længsler som er kommet på afveje. I dag hører vi om Jesus, der fristes. Fristes til at stille en dyb, regulær, sand længsel. Men han ved, at der er mere på spil. Lad os høre beretningen om Jesus fristelse, og det er Matthæusevangeliet evangeliet, kapitel 4. Så blev Jesus af orden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenen her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tænder og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, Du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens rige og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbyde mig. Da svarede Jesus ham, vi bort, sagde han, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Gud heligere, hjælp os til nu at høre, hvad den her beretning fra en fjern tid langt for os, har betydning for os her og nu. Og hjælp os at tage det til os. Amen. Måske nogle af jer sidder tilbage ved at bare høre teksten og siger, ah, stop, jævlen, en eller anden ond skikkelse, der møder op som fristeren og lokker, er det ikke sådan gang middelalderlig overtro? Det er vi da for længst blevet færdige med, den slags. Men hvorfor egentlig? For nogle år siden besøgte jeg Holocaustmuseet i Jerusalem. Jeg var lavet. Noget af det, der gjorde et enormt indtryk på mig, var et stort rum, hvor gulvet var af glas, og under glasset, der lå der bare sko over det hele. Utallige par sko, som var fundet i korsetlejre, efterladenskaber af mennesker, som er blevet henrettet. Tanken om, at hvert eneste par af sko her repræsenterede et liv, som bare var blevet taget, slættet, revet væk med et knips, med en beslutning, ødelagt. Følelsen af den enorme ondskab, det fyldte mig med ubehag, med sorg, kvalme. Hvad er det, der driver en sådan ondskab, at man kan finde på at gøre det her? Det er det lys, at forfatteren Søren Ulrik Thomsen har sagt. Det er kun djævelens eksistens, der kan forklare den slags ondskab. Der, hvor vi ikke længere bare kan forklare det med med sociologiske forhold eller økonomiske forhold eller menneskelige opvækst og historie og kultur. Der, der er simpelthen noget dybere her end personlig ondskab. En magt, der vil ødelæggelse, vil død og forfærdelse. En anden har sagt det sådan. Hvis ikke du tror på djævlen, må du tænke meget lavt om menneskeheden. For så har vi bare selv fundet på det alt sammen. Uden en eller anden intelligens, en ond vilje bag, som har til hensigt at spolere. Så er det bare fordi, vi er så grimme i os selv, uden nogen som helst ydre fakter, der påvirker os. Bibelen, Jesus selv, taler om djævlen som en reel virkelighed. Det tager jeg for pålydende. Jeg synes, det er det, jeg ser også i aktion i vores verden i dag. Og det betyder, at når vi fristes, til at gå på kompromis med det gode eller handle på tværs af det rette, det sande, det kærlige, det ægte, så er der mere på spil, end bare om jeg lever op til mine værdier. Der er mere på spil, end hvilke konsekvenser det kunne få for mig og mit liv. Der er simpelthen et større perspektiv, at der er et ultimativt gode, en sandhed, som er personificeret i den Gud, der vil mig alt godt. Og på den anden side er der en ondskab som vil mig ondt og vil spolere verden og underminere gudhed og sandhed og kærlighed. Og det er på spil i det større perspektiv. Jesus står for tre fristelser. For det første bliver han mødt der, hvor han er allersvagest i situationen. Han er virkelig sulten. Længsten efter mad og drikke er reelt, er sand, er menneskelig. Den, den er der indset som helst galt i eller kritisabelt over. Og hvis du er Guds søn, Jesus, så kan du jo bare skabe det. Du kan jo bare skabe de her sten om til brød og mætte din sult. Hvad skulle det kunne skade? Han bliver fristet, hvor han er allersvagest. Den anden fristelse rammer ham, hvor han er stærkest. Nemlig i sin, sin bibelkundskab og sin tillid til Gud. Jesus du stoler på Gud. Du ved at Guds plan er at du skal være folkets frelser, at de skal stole på dig. Han har også lovet at han ikke vil lade sine udsendinge komme til skade, så spring ud her midt i tempelområdet. Spring ud og lad Guds engle gribe dig, så får de øje på dig. Så får folket øje på at du er noget helt særligt, og så er det dig de stoler på. Er det ikke det der er planen? Stol bare på Gud. Her fordrejer djævlen virkeligheden. Sådan at det ikke er den trone, der er overladt i Guds varetægt, og er i Guds hænder, og må stole på Guds godhed, Guds plan, men det er Gud, der er i den trones hænder. Gud, der er overladt til den trone, som, som sådan et redskab, den trone kan sætte i spil og sige, jamen Gud, når nu jeg stoler på dig, så må du sørge for det her. Det er bytter rollerne om, at det bliver den trone der kan kommandere med Gud, frem for at leve i lydighed under Guds vej. Og i den tredje fristelse bliver han ramt på selve sit kald. Jesus, det er meningen, du skal have magten. Det er dig, der kan forvandle den her verden til det bedre. Det er dig, der kan forandre det. Skyd nu genvej. Jeg vil give dig magten over det hele, hvis bare du vil tilbede mig det er et kort øjeblik, hvad skulle det ændre? Du vil stadig være den bedste konge, den her verden nogensinde kunne se. Her er genvejen uden kors, uden død, uden lidelse. Bare et øjeblik. Og Jesus ser, at det er løgn. Han afviser dævens genveje, som lidt efter lidt bliver mere og mere desperate. Først er det en genvej til mæthed, selvtilfredsstillelse. Så er det genvejen til berømmelse, til selv i senesættelse. Og så til sidst er det genvejen til magt. Ved at tilbede satan selv bare et øjeblik, uden at se, hvor meget man går på kompromis med. Hvad det koster. Hvis vi ser sammenhæng, så opdager vi, hvor meget der er på spil. Den her tekst var de første 11 vers af kapitel 4 i Matteus evangeliet umiddelbart efter beretningen om Jesu dåb, som er prædiketekst, tekst ved gudstjenesten for en uge siden. Der er fire øjenvidende beretninger i Bibelen om Jesu liv. Fire evangelier. Kun to af de fire fortæller om Jesu fødsel. Tre af de fire fortæller om Jesu fristelse. Fire ud af fire fortæller om hans dåb. Så essentielt er den begivenhed, at den har de alle fire med og sagt, den kan vi simpelthen ikke undvære, den skal I kende til. Han bliver døbt, og hvad er det, der sker? Hvad hørte vi der? Jo, vi hørte, hvordan Jesus opsøger Johannes døberen ude ved jordanfloden. Kommer og siger, Johannes, jeg skal døbes af dig. Alle vidste, at den dub det var en dob, hvor, hvor man gik ned og bekendte sin ufuldkommenhed. Bekendte sin syndighed. Bekendte, at man havde brug for Guds tilgivelse og en ny begyndelse. Og Johannes døberen kigger på Jesus og siger, Jesus, det her burde være omvendt. Det, det er mig, der trænger til at blive døbt af dig og ikke omvendt. Lad os lige bytte plads, fordi det er dig, der er den rene, ikke mig. Men Jesus holder fast og siger, jo, Johannes, sådan skal vi gøre. Det er sådan, vi opfylder al retfærdighed. Det er sådan, vi lader retfærdigheden komme til, Nemlig ved, at jeg tager din plads, så du kan få min. Jeg tager din urenhed, så du kan få min hellighed. Jeg tager jeres syndighed, så I kan få min renhed. Han bytter plads med os i dopen. Og ved fristelsen vil Satan have ham til at opgive den plads igen og sige... Lad nu være at være en af de der svage mennesker, der har brug for at vente på Gud. Du kan bare tage dig til rette. Skab dit eget brød. Stil din egen længsel. I stedet for som et andet menneske. Og vente på Guds indgreb. Du kan tage dig selv til rette. Du har guddommelig magt. Bare gør det. Men Jesus siger, nej, jeg skal leve som et fuldkommen helt menneske, der er overgivet til Gud. Og hvis, længsler, sin, hvis dybeste længsler bliver stillet, når Gud siger, at det er tid. Jesus netter, nægter at opgive pladsbyttet med os. Det er det, der er på spil i fristelsen. Han fristes til at gå væk fra de forhold, vi lever under, og bare leve som ja, en guddommelig blandt os. Og han nægter, for han vil leve som et helt menneske. Det var dengang. Hvad har det så at sige os? Jo, det siger os for det første. Det, som jeg sagde lidt tidligere i gudstjenesten, det understreger det, at modgang, trængsel, fristelse, længsel er ikke et udtryk for, at du har gjort noget galt. Det er ikke nødvendigvis en konsekvens af, at du har fejlet men det hører til det at være menneske, og det hører til det at følge Gud i den her verden. Se bare på Jesus. Det, det første ord i teksten til i dag var, så blev Jesus født ud i ørkenen af ånden. Så lige bagefter. Markus evangeliet siger, straks derefter. Det, det skete lige bagefter. Først Guds stemme fra himlen, du er min elskede søn. Og så sagde satans stemme i ørkenen, der sagde, hvis du er det, så tag dig til rette, så gør du sådan her. Først vand, nærhed, lys, glæde, samvær. Så ørken, tørke, ensomhed, sult, længsel. Det er som den elskede, at han går ud i ørkenen. I ensomheden, i kampen, i fristelsen. Der, hvor der er åndelig vækst og modenhed, følger også åndelig kamp og fristelse. Der vokser modstanden. Hvis du lever med tro på Gud, så tror jeg, du har oplevet det her. Måske oplevede det helt konkret at sidde en søndag i kirken, Ha' en fornemmelse af, at Gud minder dig om noget ved sit ord og sin ånd, så er der noget, der bliver tydeligt for dig. Der er en kamp, du skal kæmpe. Måske er der en fristelse, du har ladet dig lokke af, og nu kaldes du til at træde nye spor, vandre et nyt liv. Der er en samtale, du skal have taget, der er noget, du skal handle på, og du sidder her, du er meget dedikeret, du er klar over det her sandt, og inden du når at blive hverdag igen, så fordufter det. det. Det du glemmer, du ignorerer, det bliver skubbet til side, og inden ugen er omme, så ved du ikke, hvor det blev af. Der kom modstand. Der var noget, der hindrede det. For der er noget, som modsætter sig, at du vokser i åndelig modenhed. Der er en ond magt, der ikke vil, at du vokser. Det er ikke så tit, måske, at vi siger det så kontant og tydeligt. Men jeg våger det alligevel. Hvis der aldrig er nogen åndelig kamp i dit liv, så er det måske fordi, der ikke er et åndeligt liv. Hvis det hele altid bare er roligt, afbalanceret, tempereret, behageligt, intet på spil, er det så bare fordi, der egentlig ikke er noget. Det er bare blevet lige meget. Det er blevet ligegyldigt. Der er ikke noget at friste så handler der være i fred, fristeren. Det er ikke rart at gå i modgang. Det er ikke rart at mærke længslen, trængslen, være fristet, føle sig fanget, skulle lede efter udveje, skulle kæmpe. Det er ikke rart, men nogle gange er fraværet måske faktisk værre. I alt fald kan vi lære af beretningen i dag, at det at opleve modgang, Længsel, trængsel og fristelse. Ikke i sig selv og udtryk for, at du er på afvej. Måske snarere tværtimod. Det andet, vi skal høre, det er, du er ikke alene, for Jesus har taget din plads. Du går aldrig alene gennem livets prøvelser, for Jesus byttede plads og tog del i det her liv helt og fuldt, for også nu ved sin ånd at være hos dig og hos mig. Det er gaven. Uanset hvad din længsel er, hvad din trængsel, dit fængsel, uanset hvad der lokker dig væk fra Guds vilje, du går der ikke alene, for han tog din plads, så du må være Guds elskede, mens du kæmper. Mens du længes, mens du tørster, mens du fristes. Du er ikke først Guds barn, når du har har sejret. Jesus gik ikke ud i ørkenen for at sejre over djævlen, og så kunne han komme tilbage og blive døbt og få at vide, at han var Guds elskede søn. Nej, først den elskede, og så var han klædt på til at kæmpe. Du er Guds elskede i troen på Jesus, mens du kæmper. Ikke først, når du er bestået. lov. Så har vi noget at stå imod med, når vi kæmper når livet er svært, når vi fristes til at tage os selv til rette, til at vælge det kortsigtede, det selvviske, fristes til at skyde genveje frem for at være trofaste og troværdige. Apostlen Peter skriver det i sit andet brev. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt har hans guddommelige kraft skænket os. Helligånden har skænket os alt, hvad vi har brug for til liv og til Guds frygt. Vi har fået det. Vi har fået det med ordene, der lyder over Jesu liv og videre til os. Du er Guds elskede. Lev der. Alt er blevet givet i ham. Og så skriver han videre. Sæt derfor alt jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd til dyds erkendelse, til erkendelse selvbeherskelse til selvbeherskelsen, udholdenhed, til udholdenheden, gudsfrygt, til gudsfrygten, brodersind og til brodersindet, kærlighed. I har givet alt, så sæt jeres iver ind på det. Vær ikke ligeglad med, med dit liv. Vær ikke ligeglad med fristelser. Vær ikke ligeglad med lysten til at vælge det kortsigtede, næme, nemme, selvviske, men sæt iveren ind på at være tro og leve for det, som er sandt og godt og ægte. Kæmpe for det nærværende, det gode i relationerne. Sæt jeres hvor ind på at være lydige. Leve med Guds frygt og med brøderkærlighed. Vi har sådan brug for hinanden, også i den kamp. Det er en øvelse livet igennem. Men du går ikke alene. For han byttede plads, og han holdt fast, også da djævelen ville friste ham til at bytte tilbage igen. Og give slip. Amen. Lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sandt trin i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Jesus, tak for, at du byttede plads med Johannes døberen i dåben. At du lod dig døbe med sønder og ståb, for at du kunne give os liv hos dig. Tak, at du tog vores skyld, for at vi må få din renhed. Tak, at du tog vores stød, for at vi må få liv i dig. Hjælp os til at leve der, sammen med dig, i lydighed mod dit ord, og i tillid til din ånds ledelse, og i kærlighed til hinanden. Himmelske Far, i denne her tid beder vi om din hjælp, så vi ikke mister modet, håbet eller kærligheden. Beskyt og bevar menighedens fællesskab, den indbyrdes kærlighed. Gør os kreative i at vise omsorg, nu hvor det store fællesskab er forhindret. Nu hvor vores mund og ansigter er tildækket af mundbind og viser. Lad da vore øjne være gavmilde med smil, og vores handlinger være tydelige og fyldt med omsorg. Vi beder for din kirke hos os, ud over Danmark og ud over verden. Lad din kærlighed fylde og præge os, så vi lever som ambassadører for dit rige. Vi beder for din kirke, hvor den er ramt af forfølelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og tryst. Vi beder for vores land. Velsign vores dronning og hendes familie. Vi beder for alle med magt og ansvar og betroet, at de må være et værn mod uret og til hjælp for alle. Bær for vores by, for vores byråd og vores borgmester Toppen Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler. bær for familierne og hjemmene i vores by. Velsign og bevare en vær, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Men er hos alle, der sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De som lider under sygdom, på lægem eller sjæl, som kæmper med anfægtelser eller manglende livsløst. Kom til os, når vi kæmper med brudte relationer eller et slit ægteskab. Vi beder dig særligt for alle, som er ramt af corona, eller hvor andre lidelser bliver endnu tungere på grund af pandemien. Vi beder om din trøst, dit nærvær, og vis os også, hvor vi kan være til trøst og opmuntring. Herre, bevar os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. til da beder vi dig. Led mig, frelser vi din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidsthed, at jeg tjener dig. Amen.